0: 12 horas 19 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este lunes 15 de noviembre del año 2021. Vamos actualizando la información, el senador colorado Germán Cautiño aseguró que esta semana estará pronto el proyecto de ley para exceptuar por única vez la veda alcohólica que regirá 24 horas antes de las elecciones del Banco de Previsión Social, cuya fecha coincide con la noche de la Copa Libertadores entre dos equipos brasileños en Montevideo. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Coutinho dijo que hizo gestiones con todos los partidos y al momento, desde la oposición, solo se exigió una pequeña modificación que a él le parece bien.
1: El miércoles ingresamos el proyecto de ley al Parlamento, hablamos con los coordinadores de la coalición Estaban todos de acuerdo y le parecía que era una salida oportuna para, para el momento. Hablamos con el coordinador del Frente Amplio. Eh, nos transmitió que para eso tenemos una rutina de trabajo, que es la que nos juntamos todos los lunes para coordinar la semana. Por lo tanto, no iban a tomar posición hasta hoy a las 15 horas. Hoy seguramente a las 15 horas van a estar anunciando de que si sí, lo que no pudimos la semana pasada, que entre como grave y urgente, ingrese mañana al Senado y el miércoles a diputado le agregarían que en algún que otro punto de los miles de circuitos que hay uh -huh. donde se ve haya cantinas no se pueda vender bebidas alcohólicas mientras se esté votando y la votaría también.
0: En la exposición de motivos se plantea que este proyecto de ley procura por única vez y atendiendo las especiales particularidades de este evento deportivo como es la final de la Copa Libertadores del sábado 27 de noviembre y del acto electoral del domingo 28 exceptuar la prohibición establecida por la ley electoral permitiendo armonizar una situación de venta y consumo de alcohol que seguramente pueda generarse por la vía de los hechos por parte de los aficionados y turistas durante esas jornadas, es lo que señala también el texto. La disposición que el senador Germán Cautiño busca suspender temporalmente... Es el artículo 177 de la ley de elecciones que establece lo siguiente. Desde las 24 horas anteriores a la clausura de la votación hasta que termine esta, no podrán expenderse bebidas alcohólicas. De todas formas, el senador afirmó que no se descarta que más adelante se tenga una discusión más profunda para eliminar la veda electoral de manera definitiva.
1: Eh, claramente, en el propio partido, a una ley que tiene casi 100 años, una ley que muchos ven que le ha aportado a las partes... De, de las elecciones sería entrar en una discusión demasiado profunda para un proyecto de ley que pensamos que salga ya entonces uh -huh. rápidamente nos fuimos a ese único artículo a este caso excepcional que lo voten que esta tarde el frente diga que sí que mañana lo votemos en, en, en el senado ya está conversado desde de la presidenta Arjimón con Frati para que el miércoles esté en diputado y que el jueves sea ley y después veremos más adelante las opiniones de, de, de todos en general, para ver si queda como una ley, como única vez de o definitivamente vamos más profundamente y, y se elimina la ley de veda para todas las elecciones uh -huh. del Uruguay.
0: Recordemos que para la elección del Banco de Previsión Social están habilitados a votar 1.830.000 personas, esta que tendrá lugar el domingo 28 de noviembre, se elegirán allí los representantes de los afiliados activos, los pasivos y las empresas ante el directorio. Fuentes de la comisión organizadora del BPS dijeron al diario El País que son 1.041.503 los activos, 590.889 los pasivos y 198.301 las empresas contribuyentes habilitadas para votar. La multa general por no hacerlo será de una unidad reajustable. Estos son 1.362 pesos y de dos unidades reajustables para los funcionarios públicos y profesionales. En tanto, la sanción para las empresas pluripersonales, que votan a través de un mandatario, va de 6 a 20 unidades reajustables, dependiendo de la cantidad de empleados que tenga. Hasta el 27 de enero se podrán presentar descargos para justificar el no voto. Hay 5.011 circuitos en todo el país, y el escrutinio arrancará una vez que se cierren las mesas, después de las 19:30 y 30 horas. Según estas fuentes que hablaron con el diario El País, se estima que va a ser un escrutinio fácil al haber pocas hojas registradas, por lo que no demoraría mucho el resultado. Si bien desde hace varios días está habilitada la búsqueda en el padrón para saber si una persona puede votar, desde esta semana estarán en la página web de la Corte Electoral los circuitos para saber dónde hacerlo. Seguimos adelante con más información. El comandante en jefe de la Armada Nacional, Jorge Wilson, participó de los festejos por el aniversario 204 de esta fuerza y en su discurso en la Plaza Virgilio reivindicó el rol de la Armada. Cuando el Estado no puede ejercer su autoridad, su poder soberano, estamos en presencia de un Estado con un mar fallido, dijo. El comandante aseguró que la Armada ha tenido distintas etapas entre la incorporación de material adecuado a las capacidades operacionales de la época y a las posibilidades económicas reales del país. Otros momentos en los que casi no tuvo buques en servicio activo, debiendo en ocasiones artillar de apuro a buques mercantes para el cumplimiento de las obligaciones impuestas el marino indicó que la armada actualmente está en el seno de uno de esos ciclos debido a la degradación del material y a la reducción de los cuadros de personal superior debido al permanente desbalance entre los egresos de la escuela naval y los pases a retiro voluntario del personal superior tenemos una armada relativamente pequeña como organización a pesar de lo cual se le ha asignado una muy amplia jurisdicción por lo cual el rol que desempeñamos el protagonismo que se tiene en el contexto nacional es de extremada relevancia, fue lo que dijo el comandante en jefe de la Armada. Sabemos que es imprescindible e impostergable la renovación de nuestra disminuida y envejecida flota naval, subrayó Wilson, quien aseguró que este año empiezan a concretarse la renovación. Trajo a colación una nueva base de uso múltiple en el literal oeste, la incorporación de buques guardacostas, entre otros ejemplos. El Poder Ejecutivo prepara los cambios legales necesarios para que los turistas que quieran consumir cannabis tengan acceso a ese producto en las farmacias. Los ajustes en la normativa, según consigna el diario El País. Desde el sábado están a estudio de un equipo conformado por el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, el asesor presidencial, Nicolás Martinelli y el director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA, Diego Serrano. El decreto reglamentario del Ley de Regulación y Control del Cannabis del año 2013 establece que para acceder a cannabis a través de las tres vías previstas, estos son farmacias, clubes canábicos o autocultivo, la persona debe ser mayor de 18 años, tener ciudadanía uruguaya legal o natural o poder acreditar la residencia permanente en el país. En todos los casos, la ley que impulsó el presidente José Mujica estipula que se debe realizar obligatoriamente un registro sin costo. Radio dijo al país que para habilitar ahora el acceso a los turistas se debe modificar el decreto reglamentario de esta ley vigente. Una opción para la habilitación de turistas sería instrumentar vía decreto algún tipo de registro temporal que implique flexibilizar la forma de registrarse y que el registro caiga cuando el ciudadano abandona el país, añadió el jerarca. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas no descartó que los cambios entren en vigor en esta próxima temporada de verano. A largo plazo, el gobierno planea diversificar los puntos de expendio de marihuana más allá de las farmacias. El presidente Luis Lacalle se manifestó partidario de estudiar el proyecto de ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido para enfermos terminales que fuera presentado por el diputado colorado OPE Pasquet a comienzos de 2020.
1: Es un tema bien delicado, es un tema que yo por lo menos, el abordaje que, que hago es en cuanto a mi propia vida, no la vida de los demás, que es lo que yo querría para mí personalmente, es un tema de, de duda filosófica, obviamente, yo soy partidario a priori de,
2: de estudiantes.
0: Y el observador recuerda hoy que en agosto de 2020 una encuesta de equipos consultores encargada por el Sindicato Médico del Uruguay arrojó que un 82% de los médicos está de acuerdo con permitir la eutanasia activa en las condiciones propuestas. El concepto implica la práctica en que el médico da muerte al paciente que así lo solicita por padecer una enfermedad terminal. De todos modos, cuatro de cada cinco consultados consideraron necesario que el texto incluya la posibilidad de interponer objeción de conciencia que implica que por sus propios valores o principios el médico puede puede negarse a llevar adelante la práctica solicitada por su paciente. El partido independiente, que el viernes cumplió 19 años, lanzó el sábado su campaña para defender la ley de urgente consideración en referéndum. La mesa nacional de esa colectividad que lidera el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, llamó a través de un comunicado a intensificar en todo el país la tarea militante de divulgación, explicación y defensa de la LUC, bajo el lema «La mejor forma de defender la LUC es conocerla». Para el Partido Independiente, la ley de urgente consideración es una herramienta estratégica sustancial en los procesos de cambios ineludibles que en materia de seguridad, educación, economía y empresas públicas, entre otras, requería nuestro país y trajo nuestro gobierno, dice la nota. Pablo Mieres criticó a los promotores del referéndum contra la LUC, afirmando que trata de generar un trancazo en la vida del país.
1: Es evidente que cuando se presenta un referéndum contra 135 artículos, de 8 o 9 temas diferentes... Es obvio que lo que está atrás es un cuestionamiento al conjunto del gobierno. Merecemos el apoyo de la ciudadanía y una respuesta clara de no al trancazo, porque en definitiva lo que está atrás de este referéndum por parte del Frente Amplio y de los sectores que están apoyando el referéndum es trancar al gobierno, es frenar lo que nosotros creemos que es fundamental, que son los cambios.
0: El candidato a presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, candidato a presidente del Frente Amplio, llamó este sábado durante un acto en La Paz a bordear el Antel Arena el miércoles próximo en una instancia que servirá como respuesta a la interpelación al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y al presidente de Antel, Gabriel Méndez, promovida por el oficialismo para divulgar información sobre el estadio multifunción. Ojalá que el Antel Arena el 17 de noviembre esté repleto de uruguayos y de uruguayas, de esos que valoran tener el arte en la ciudad, de esos que viven viven en el barrio, que valoran el cambio que significó para el barrio la construcción de la Antel Arena. Esos que entienden que el estadio también es parte de la fortaleza de Antel, aquella empresa que Luis Lacalle Herrera quiso privatizar, dijo. Pereira afirmó además que naturalmente algo le faltó a su fuerza política para ser electa para un cuarto gobierno en 2019 y aseguró que hace un año y medio se está en un proceso de autocrítica sobre la derrota electoral pero aprovechó la instancia para cuestionar al oficialismo.
1: Todo el mundo sabe que va a haber referéndum y todo el mundo sabe que lo vamos a ganar. Y lo vamos a ganar porque nos asiste la razón. El presidente de la República ayer, en un acto que yo destaco, llamó a discutir sobre la ley y llamó bien, con verdades. Yo pienso que era una autocrítica. Porque decirnos que si se deroga la ley, volvemos a Unión Soviética, tenemos que volver a los mapas de los 80. Decirnos que si se deroga la ley, los presos van a salir por miles cuando los penalistas le están diciendo los cuatro gritos que es mentira, está en una autocrítica. Si nos dicen todos los días que las adopciones van a durar más tiempo y ese artículo no está incluido en los 135 artículos, es que sencillamente no mienten.
0: Rápidamente, vamos ahora a temas de la emergencia sanitaria. Ayer domingo fueron detectados 144 casos nuevos de coronavirus en 6.179 análisis, lo que da una tasa de positividad del 2,33%, igual que la del sábado y apenas superior a la del viernes, que era de 2,12%. Actualmente hay 2.020 personas cursando COVID-19, o sea, 42 menos que el sábado y uno menos que el viernes. En CTI hay 14 pacientes con esta enfermedad, la misma cifra que el sábado y uno menos que el viernes. El departamento con más contagios nuevos diarios promedio en los últimos siete días es Durazno y el de menos casos nuevos es Artigas, que además es el único con registro cero. Ninguna persona con coronavirus falleció ayer, pero el sábado hubo dos defunciones y el viernes otras dos. Desde que comenzó la emergencia sanitaria, hace 20 meses y un día, han fallecido 6.101 personas con diagnóstico de SARS-CoV-2 en territorio nacional. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Antel y el Ministerio del Interior inauguraron el viernes pasado en cuatro puntos estratégicos de la localidad de Solís de Mataojo, en La Valleja, las primeras cámaras de videovigilancia que utilizan la tecnología 5G. Según un comunicado de Antel, mediante esta tecnología se facilita, se facilita debí decir, la concentración de mayor número de cámaras y una excelente definición. La actividad contó con la presencia del Ministro del Interior, Luis Alberto Skever, el Intendente de La Valleja, Mario García y el Presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, entre otras autoridades. Una mujer murió en la madrugada de este lunes tras un tiroteo en las calles Rincón y Ciudadela, en la zona de Ciudad Vieja, y se confirmó por el Ministerio del Interior este hecho. La mujer que cuidaba coches en la zona quedó en medio del tiroteo entre una persona que llegó en auto y otra que salió de una casa a responder los disparos con una pistola Glock. La policía tomó conocimiento de la situación sobre las cuatro y media de la mañana y acudió al lugar donde solicitó emergencia médica para la mujer, a las 5 de la mañana constataron que había fallecido. Los efectivos detuvieron a uno de los presuntos autores de los disparos. Según el comunicado del Ministerio del Interior, se trata de un hombre de 28 años con tres antecedentes penales, dos por tenencia de estupefacientes y arma de fuego y uno por rapiña. La fiscal de homicidios, Mirta Morales, se encuentra trabajando en el lugar junto con personal de policía científica. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 43 pesos con 0.5 para la compra y 45 con 25 para la venta. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 39 minutos. Rápidamente nos vamos al panorama internacional internacional. En Reino Unido, la policía calificó esta mañana de incidente terrorista la explosión de un taxi con una bomba casera frente a un hospital en Liverpool. Aún no se conocen las razones de la explosión, según dijo Russ Jackson, responsable de la policía antiterrorista en el noroeste de Inglaterra. El artefacto fue construido por el pasajero que murió, explicó. La explosión, cuyas circunstancias todavía no están claras, dejó un muerto y un herido. Ocurrió durante las conmemoraciones a las víctimas de la guerra, a pocos cientos de metros de la Catedral de Liverpool, cientos de soldados, veteranos y miembros del público estaban reunidos para este homenaje. El auto implicado era un taxi que se detuvo en el hospital poco tiempo antes de la explosión. A continuación, la zona fue acordonada por los servicios de seguridad y se cortó el tráfico. Por su parte, la ministra del Interior, Priti Patel, anunció que el nivel de amenaza terrorista del país es grave tras los incidentes del taxi. Elevamos el nivel de amenaza de importante a grave, declaró la ministra en la televisión, señalando que los hechos de Liverpool eran el segundo acto considerado terrorista después del asesinato del diputado David Ams hace un mes. Este nivel de amenaza significa que el riesgo de un atentado se considera altamente probable. En Italia, la policía llevó a cabo hoy una ola de redadas contra grupos de antivacunas por instar en las redes sociales a la violencia contra políticos y médicos a favor del pasaporte sanitario impuesto contra el COVID-19. Las redadas fueron realizadas en 16 ciudades de todo el país contra 17 líderes ultrarradicales del movimiento Basta Dictadura bajo la dictadura activo en Telegram. Se trata de un grupo que incita al odio y a la comisión de delitos graves, explicó la policía de Turín en un comunicado. El grupo es conocido por haber organizado manifestaciones contra el pasaporte anti-Covid, debido a que es obligatorio en todos los lugares de trabajo desde el 15 de octubre. En Ecuador, el mandatario Guillermo Lazo aceptó la renuncia tanto del jefe del Comando Conjunto, el vicealmirante Jorge Cabrera, como del director del organismo a cargo de prisiones, Bolívar Garzón, según indicó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, en un comunicado. El gobernante tomó esas decisiones en una reunión con los ministros de Gobierno, de Interior y Defensa. Esta resolución fue para determinar... Las principales acciones a continuar ejecutando ante la situación carcelaria, agregó el texto, aunque no precisó las causas de estas renuncias. Recordemos que entre viernes y sábado se produjo una matanza de 68 prensos en la principal penitenciaría del puerto de Guayaquil. Cerramos con el panorama deportivo. Peñarol sigue primero en el torneo clausura y en la tabla anual pese al empate de ayer cuando restan tres fechas para que finalice el calendario regular del campeonato uruguayo 2021 Los resultados del sábado y de ayer, Plaza Colonia y Fénix empataron 1 a 1, lo mismo River Plate y Peñarol Sudamérica cayó ante Boston River 2 a 1 Liverpool cayó ante City Torque 3 a 1 Deportivo Maldonado venció a Nacional 1 a 0 y Cerrito también venció a Villa Española por la mínima diferencia Hoy continúa la fecha, a las 16 y 30 juegan Progreso Wanderers en el Paladino y allí entonces cerrará la décimo segunda fecha. En cuanto a la selección uruguaya, viajará esta tarde a Santa Cruz de la Sierra Bolivia para enfrentar mañana a la selección local por eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Los celestes viajarán hasta la altura de la Ciudad de La Paz para jugar el partido que comenzará a las 17 horas hora uruguaya. Y Nacional se clasificó semifinalista de la Copa Libertadores de América de fútbol femenino tras derrotar 2 a 1 a Deportivo Cali el sábado en Asunción. Las tricolores empezaron perdiendo, pero ganaron de atrás con goles de Yamila Abadel y Esperanza Pizarro.